0: Du lytter til Lastbilmagasinens podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenterer af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
2: En bøde på et to millionbeløb er under opsigning i Danmarks historiens største sag om ulovlig kopetage, hvor et af landets sødligste transportfirmaer er i politiets søgelys. Hvem og hvorfor, det kan du høre mere om senere i denne udsendelse, hvor vi også ser nærmere på fortsat parkeringsforvirring. Et endnu mere splittet Europa om vejparken, og så skal vi også snakke lidt om en gearkasse. Vi skal som altid også kvisse, der er de korte nyheder og skulderklappe, deler til sidst i udsendelsen. Og med stor fornøjelse, så kan jeg også byde velkommen til et fuldtalligt panel i dag. Velkommen tilbage til dig, dit Tofti Juste.
3: Tak skal du have, Rasmus.
2: Du må være frisk og vil til en podcast igen.
3: Det er jeg i hvert fald. Jeg havde jo et, øh, en øh, barnets øh, første sygedag sidst, og lidt coronatests og så videre. Der skulle, øh, der skulle passes. Så nu er jeg glad for at være tilbage i, øh, i studie, studie 2 her hos, øh, hos, hos jer.
1: Og ho, hov,
2: studie 1. ja oh, ja. <laughs> det er faktisk studie ja. Ja, og øh, apropos studie 1, så er det jo dit... Din hjemmebane her, Jakob Baumann, vi, vi sidder og optager også. Velkommen til dig.
1: Ja tak, skal du have. Det er dejligt at lave podcast igen. og Sidste gang der brugte jeg mig lidt over vejret. Nu virker det jo som om, at foråret endelig er på vej. Nu har jeg været ude og rode lidt i min have og ordnet lidt i græsplænen, så nu kommer foråret. Nu, nu vender det.
2: Det gør det helt sikkert, og den største velkomst skal som altid lyde til dig, der har valgt at lytte til denne udgave af Lesben Magazine's podcast, der er præsenteret i samarbejde med vores podcasts sponsorer Volvo Trucks og EuroMaster.
0: Podcasten præsenteres af EuroMaster. Fra Aalborg til Padborg, fra Holstebro til København, fra Nyborg til Frankfurt, Paris eller Amsterdam. EuroMaster er lokale landsdækkende og internationalt.
2: Og vi starter lidt, hvor vi slap i forrige udgave, hvor vi blandt andet havde fokus på den her følgetong omkring parkeringsafgifter på de statslige restepladser. Nu øh, har Færdselsstyrelsen jo øh, sat et. Det, som vi troede var et enkassofirma på opgaven med at øh, indkrasse ubetalte parkeringsafgifter for, øh, f- for de udenlandske lastbiler. Men øh, sådan var det ikke helt. Det venter vi i, øh, i, i forrige podcast, og det skal vi også ind på. Men øh, parkeringsafgifter har også været på, på Folketingets dagsorden, fordi øh, ministeren, transportminister Benny Engelbreit har lanceret sådan et lovforslag om, at man kan slippe med halv pris, hvis man får sådan en øh, hilsen i forruden på de danske restepladser. Jakob, du har fuldt den sag.
1: Ja, det har jeg. Det er jo sådan, at øh, fremover så skal man kunne slippe 50 procent billigere, når man får en afgift på 2.040 kroner. Hvis man betaler den her P-afgift inden for 5 dage, så håber man på, at udenlandske chauffører og man de så gider at betale, når de kan slippe til halv pris. Det blev øh, behandlet forleden det her forslag, og øh, det var faktisk lidt sjovt at følge med i, fordi øh, der var egentlig et stort flertal for at gå videre med det her, eller prøve det af. Men samtidig så sagde politikerne, over en bred kamp, at de faktisk ikke tror på, at det rigtig virker. At det øger ikke incitamentet til at betale, at man kan slippe til pris. Altså, i dag er det 17% af de udenlandske chauffører, hvor man der betaler afgiften. Hvorfor skulle de begynde at betale? Fordi de slipper til pris, når de indtil i dag har kunnet slippe helt uden at betale. Og ja, det er svært at finde logikken i det her, men som... Blandt andre, Venstres Christian Ransen siger, lad os prøve forslaget af, samtidig siger han, at han ikke har stor tro på, de virker. Det skal lige siges omkring det her lovforslag, at der er også en del omkring øh, parkering på handicappladser. altså lovforslaget er todelt. Der er noget om, at det skal være dyre, hvis man, øh, hvis man parkerer på en parkeringsplads, der er rette, reserveret til øh, til brug for personer med handicap, og det var der egentlig hele vejen rundt øh, stor opbakning til. Der er ikke nogen, der kan, der kan sige, at det er en dum idé, at øh, handicap ikke skal have lov at parkere på deres egne pladser, fordi der er andre, der, der fylder op der. Der var også nogen... Øh, altså, p- 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 jo, folk var egentlig skeptiske over det her forslag, men der er jo også nogen, der siger, at øh, de synes, at det er en rigtig, rigtig dårlig idé at give en rabatordning til, øh, til folk, der ikke betaler deres bøde til tiden eller slet ikke betaler, fordi øh, som Dansk Folkepartis, dens Flytkær, han sagde, øh, hvis jeg ikke betaler min skat, skal jeg så også til at betale mindre i skat fremover. Hvis jeg betaler min fartbøde tidligere, hvis jeg får en fartbøde, skal jeg så også til at slippe billigere? Altså hvor bærer man hen med det her? Hvad skal man til at straffe mindre generelt? Altså at det her, det er, det er der en glidebane og... Og kom ud på, så øh, jo, det var, øh, det var ret pudsigt at følge med i det her forslag, så man kan godt stemme for et forslag og bakke op om det øh, uden egentlig at synes, at det er, er, er vildt godt.
2: Nej, det er umiddelbart svært at se logikken i hele det her manageri omkring PR-afgifter og de forskellige lovforslag, der er oppe omkring det, men altså umiddelbart så er det vel en udmærket nyhed for de danske chauffører, som får en af de her øh, afgifter, de der er det jo bare at få betalt så hurtigt som muligt, fordi når du kører en lastbil på danske nordpladser, så du slipper nok ikke i, i sidste ende for den, så, det, så for den betalt i en fart, så slipper du dig en, en tusse billigere, kan man
1: sige. Nej, og det er også blandt andre transportminister Benny Engelbrecht, han sagde, at, øh, at der er jo nogle danske vognmænd, som får P-afgifter på, på restpladsen, og, og de slipper jo billige fremover, de betaler, og de slipper billige og det kan man jo ikke tage fra dem, uanset om, den her, øh, om, om de udlandske chauffører kommer til at betale. Eller. Så med det her forslag, så kommer de danske chauffører og vognmænd til at, at slippe billigere. Det glæder han sig over. Det var egentlig også det, som øh, konservativ snille Flemming Hansen han glæder sig over. Han siger, at jeg tror ikke tror en dyt på det her med, at udlændinge kommer til at betale, fordi de slipper til pris. Men jeg er da glad for, at øh, de danske vognmænd slipper billigere, når de kommer ud til en resteplads, for de ikke kan få en parkeringsplads, fordi at restepladsen er fyldt.
2: Ja, og hvornår træder det i kraft, tænker vi, det til sommer? Det er til sommer, ja. Ja, fint. Så kan man i hvert fald se frem til lidt rabat til den tid. Så skal vi lige samle op på den del af det her P-afgiftssag, som vi snakkede om i, i forrige udgave vores podcast, nemlig det her famøse Inkasso-firma, som i sommeren 2020 blev blev lanceret under stor fanfare af både Færdighedsstyrelsen og Transportministeren, at nu sendte man altså opgaven i udbud med at indkræse de ubetalte parkeringsafgifter fra de udenlandske lastbilchauffører og vognmænd. Og da så det her britiske inkassofirma så blev hyret og det værk her fra starten i Tøjenesud, så viser det sig så, at det åbenbart ikke skal foretage inkasso alligevel selvom det jo det, der var blevet sagt oprindeligt. Så færdselsstyrelsen var ude i et stort øh, tilbagetog, som vi drøftede i, i forrige podcast. Øh, ministeren var ikke til at få et tale, øh, havde valgt at, at, at krybe skjult i, i den sag, men nu har han i hvert fald skulle forholde sig til det. Øh, Ditte. I hvert fald så har, som jeg også omtalte for 14 dage siden, øh, SF's Karsten Hønge stillet ham jo nogle skriftlige spørgsmål, som han jo så har været nødt til at forholde sig til omkring den her sag. Hvad hvad har ministeren øh, så sagt om, om det her?
3: Ministeren, han har, øh, han har svaret på, øh, på, jeg mener, det var to ud af de her fire-fem spørgsmål, der var. Øh, ministeren øh, henviser sådan, øh, til, øh, til sin forrige svar osv., så sådan rundt øh, i nogle svar, som, som måske ikke helt svarer på det, Carsten Hønge øh, spørger om. Men øh, Carsten Hynge har blandt andet stillet spørgsmål til muligheden for klampning og og omkring, hvilke hvilke overvejelser transportministeren gør sig i forhold til til de her mange ubetalte P-afgifter. Og og der svarer ministeren, at han har bedt Færdselsstyrelsen om at følge udviklingen i EPC's arbejde med at indhente oplysninger på de her udenlandske køretøjer, Og så svarer han også, at så frem det mod forventning viser sig, at EPC ikke kan løfte denne opgave, vil jeg undersøge mulighederne for yderligere tiltag. Og det er ligesom der, at det det svar, det lander. Og så siger ministeren også, at han slet ikke er enig med Karsten Hønge i, at regeringen ikke handler på, i citationstegn, problemet. Problemet er de udenlandske chauffører, der ikke betaler deres P-afgifter, der er ikke, der er ikke andet problem. Øhm, og at det jo netop er derfor, at Færdselsstyrelsen har indgået den her aftale med EPC, og at der lige nu øh, behandles det her lovforslag om de differentierede de P-afgifter. Øhm, og øhm, så, så svarene er, er, der er jo ikke så meget nyt at hente i de svar kan man sige, øhm, men, øhm, men der er der trods alt øh, en minister, der er kommet lidt i tale på, på det her spørgsmål omkring de her mange p-afgifter. Så jeg tænker da også, at ministeren har, har travlt. Ja, nu har han været i det, hvad hedder det, lovforslag, som du omtalte lige før, Jakob der har været under første behandling, og, øh, og at han så har sådan, øh, i hvert fald øh, forholder sig til Carsten Hønge spørgsmål, øh, det, øh, det er jo i hvert fald ens betydende med, at det er inde på øh, lystavlen hos ministeren.
1: Der er stadigvæk noget forvirring omkring det her øh, med, øh, hvad, den her, hvad det her udenlandske inkassofirma egentlig skal foretage sig, fordi de, det du har skrevet noget om tidligere, at de skal foretage opkrævning og ikke inddrivelse. Er det korrekt?
3: Det er korrekt, og det er jo efter øh, øh, lange samtaler med Færdselsstyrelsens øh, medarbejdere, øh, primært pressechefen, som jo flere gange har understreget, at vi, øh, vi, skal ikke, vi har ikke hyret EPC til at inddrive de ubetalte P-afgifter. Altså, EPC er ikke hyret til at foretage en kaso. De er hyret til at opkræve pengene. Hvilket betyder, at de kan sende en, øh, betalings, altså en opkrævning, de kan sende en påmindelse om betaling, og så kan de sende en ryggerskrivelse. Modtager øh, EPC ikke pengene for den ubetalte P-afgift, ja, så skal de sende hele øh, sagen tilbage til Danmark, til Gældstyrelsen, som så kan foretage inddrivelse, altså en kassoforretning. Men jeg kan forstå på dig, Jacob, at, at det her første behandling af at det her lovforslag, der øh, mixer transportministeren også rundt i det her med inddrive, opkræve, en kasso og og en videre.
1: Ja, der bliver i hvert fald brugt forskellige termer, fordi afsluttende så siger transportministeren ved den her første behandling, at det er rigtigt, at den her rabat, altså hvis man betaler hurtigt, Øh, ikke vil have så stor effekt, at man kommer alle udenlandske, ikke betalte afgifter til livs. Og så siger han, og derfor skal det her heller ikke ses som et isoleret tiltag. Meget vigtigt er det, at der også er blevet indgået aftale med en privat operatør om at inddrive udenlandsk gæld på det her område. Og han bruger det her ord, inddrive, flere gange undervejs i sin afsluttende tale. Så skal man opkræve, eller skal man ind det er der egentlig et spørgsmål, som, som flagrer lidt i vinden stadigvæk, hvis, altså i min optik. Ja, når
2: man slår en kasse op i nudansk overborg, så defineres det netop som at inddrive gæld. Og øh, det var jo så åbenbart det, der ikke var meningen, men nu siger ministeren altså fra den landets ypperste talerstol, altså i Folketinget, at, at det er det er der mening. Så det, øh, det sejler fortsat for... Øh, for, for regeringen og myndighederne i den her sag om parkeringsafgifter, må vi vel bare konkludere.
1: Ja, og så er det spændende at se, hvad der kommer til at ske med det her rabatforslag. Partierne vil gerne have, at det skal revurderes, eller at man skal have en, en vurdering af det om et, i, i 2022, om hvordan det her det nu virker. Det er ministeren med på, så skal vi se om... Eller have en evaluering, om, om, evaluering af, om det virker. Så.
2: Det er nok ikke sidste gang, vi har haft det op at vende. I efteråret 2019, der kom det frem, at Tormund Center Øst ved Minde Vestjællands politi havde afsløret to store transportfirmaer, som havde gang i en omfattende snyd med kaputagereglerne. Det var to firmaer, beliggende i Paddeborg med tyske datterselskaber. Og øh, begge firmaer røg altså ind i en alvorlig efterforskning af politiet, som sådan set har stået på nu i øh, godt halvandet års tid. Øh, det ene firma sag er nu ved at nærme sig en øh, retslig behandling, der har været gættet meget undervejs på, øh, i branchen på, hvad, hvor stor er den her sag egentlig. Der har været millionbeløb og, øh, op, at, op at vende i, øh, på, på rygtebørsen, men altså nu er der landet et, et anklageskrift på, på sagen mod øh, det danske transportfirma Erik Petersen i Padborg og øh, det øh, tyske datterselskab. De du har gravet dig lidt ned i den sag, hvad, hvad handler den om?
3: Den handler om en øh, helt hel, hel masse tilfælde af ulovlig kapotagekørsel. Øh, de her ture de er kørt fra januar til august 2019. Og i, i anklageskriftet, der, øh, der bliver der risset øh, 640 tilfælde af kapotagekørsel op. Øh, nogle af de her ture, de, øh, de som, som sådan er øh, fine øh, der kan jo være, øh, være ture, hvor man... Øh, den her tur, der må du køre øh, tre kapotageture øh, inden for landets grænser. Men øh, når man tæller sammen, så er der altså øh, ud af de her 640 tilfælde af kapotagetur tab- der er altså 490 af dem, der var ulovlige. Øhm, og det er jo øh, Erik Petersens tyske datterselskab, øh, Erik Petersen GmbH, øh, som, øh, som anklagen lyder imod og... Øh, Sagen er endnu ikke berammet, øhm, men der, an, der, der foreligger jo det her anklageskrift nu. Og, øhm, jeg har øh, været i, øh, i kontakt med anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, som, øh, som kører den her sag. Og, øh, og jeg har selvfølgelig spurgt om, hvad, øh, hvilken bødestraf, øh, i hvilken størrelsesorden taler vi, øh, at, at anklagemyndigheden vil nedlægge posten om. Og, øh, og det har de altså ikke sat sig fast på endnu, men anklageren oplyser, at øh, en, øh, en enkelt tur, altså en ulovlig en af slagsen, den, er, øh, den står til 35.000 kroner øh, i politiets store, øh, eller i anklagemyndighedens store bødekatalog. Så øh, hvis man ser på, at der er kørt 490 ulovlige ture, og så øh, ganger det op med 35.000, ja så... Så er vi jo oppe i i nogle millioner. Øhm, der kan selvfølgelig komme noget rabat og så videre og så videre, men øh, vi, vi snakker altså øh, et tocifret millionbeløb i, øh, i årsregnskabet øh, for øh, Erik Petersen. Øh, der var, er der hensat 4 millioner kroner til at, øh, at, at dække øh, hvad kan man sige Udgifter øh, i forbindelse med den her sag, om de fire millioner sådan helt øh, bliver nok til at dække, det ved vi jo ikke. Øh, fordi der er jo ikke, der er hverken berammet øh, det første retsmøde eller, eller afsagt dom endnu, så, så det må vi vente på at se. Men øh, sagen skal altså køre ved byretten i Roskilde, og øh, vi følger selvfølgelig nøje med i, hvornår, øh, hvilken dato, øh, der, der skal mødes op, så den her sag kan blive afklaret.
1: Hvis der er hensat 4 millioner, og der har været 490 ulovlige kapotageture af 35.000 kroner, så giver det ifølge min lommeregner lidt over 17 millioner kroner, og der er hensat 4 millioner, så kan man da opnå en klikkelig en rabat inden for, inden for s- kapotagesnyd. Og det skal jo også siges der et
3: anklageskrift der skal også lige det skal jo også lige bevises at alle de 490 ture så er blevet kørt der hvad ved jeg jeg ved jo ikke hvad anklagemyndigheden har af at man må selvfølgelig gå ud fra at de har noget, noget at, 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 at fremvise i, i retten øh, siden de kan kan putte 490 ture ind som ulovlig i anklageskriftet der skal selvfølgelig også sidde en, en, en dommer og nogle, nogle domsmænd og sige, ja, det er bevist, at, at turen er kørt. så, øhm, ja, så altså. det,
2: det ser man jo typisk i sådan nogle sager. Det ender jo nok ikke på, på 17 millioner, øhm, men om øhm, det kommer helt ned på, på 4 millioner, det må, det må tiden jo så vise. Der er jo typisk noget rabat, når der er jo så mange tilfælde af, af den samme type overtrædelser.
3: Vi følger i hvert fald med, og jeg tænker, vi både... Øh, ja. Vi, vi, vi skal nok øh, følge med i sagen, og selvfølgelig øh, følge op på, hvad der sker, ja. når, øh, når hammeren falder.
2: Det er i hvert fald øh, forløbet den største sag om kapotagesnyd, som vi har set herhjemme øh, indtil videre. I hvert fald, øh, men øh, vi ved jo også, der rummisterer andre sager nede fra, fra pad på egnen, som øh, hvor vi endnu ikke har set i de anden det, det kan jo være, at der kommer nogen der, som som kan overhale den her sag, så det, det, det er det selvfølgelig ikke en konkurrence, man måske er lyst til at vinde, men der er i hvert fald flere store sager i gang øh, i derne, som vi selvfølgelig følger
1: spændt med i. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø.
2: Så skal vi lige kort omkring den gode, gamle vejpakke. Vi har haft den op at vende flere gange, ellers, efter at vi ellers troede, at den var på plads og, og, og sad i skabet med vedtagelse i Europaparlamentet og hele pivetøjet. Men øh, EU-kommissionen har altså haft held til at få den på, på bordet igen. Øh, og der er den tilvanlige splittelse ned igennem Europa med en række... Østlande, som gerne ser, at man får, får øh, rullet noget af den her vejpakke tilbage, eller, eller helst den hele. Der er også sket en lidt ny, lidt speciel udvikling i den her øh, vejpakke-diskussion. Jakob, der er, et, øh, der, er et, der er et endnu mere splittet Europa, end vi, end vi hedtil har set i, i hele den her debat.
1: Ja, det skyldes, at øh, Belgien nu også har tilsluttet sig rækken af lande, som har anlagt øh, et søgsmål ved EU-domstolen mod EU's ministerråd og mod Europaparlamentet om indholdet af den her øh, vejpakke. Det handler om, at de flamske vognmænd, altså Belgien er jo opdelt i regioner, de flamske vognmænd, de øh, kører masser af kapotage i Frankrig. Og ifølge vores kilder også en masse ulovlig kapotage i Frankrig. Og de her flamske vognmænd, de er så trætte af den her karansperiode, som bliver en del af vejpakken, at man efter end kapotage skal forlade landet i mindst fire dage. Det er de her flamske vognmænd rasende over. Det øh, har de så fået held til at få øh, den belgiske regering til at tage op igen. Altså... Øh, det er den flamske transportminister, der har været bannerfører på, at Belgien de skulle, skulle tilslutte sig de her, eller det her søgsmål, og øhm, Nu har de så fået opbakning af, af det, der kaldes den, den føderale regering. Og man kan så spørge sig selv, hvem er det så ellers, der, øh, der er imod den her karansperiode? Jo, af alle lande Malta. Altså jeg kender Malta fra en gang, jeg var på ferie dernede for 11 år siden, og så kender jeg Malta fra Melodi Grand Prix. Men der er åbenbart en masse vognmænd, der også kender Malta, fordi Malta det er åbenbart hjemsted for postkasseselskaber på grund af nogle skattefordele, eller skal man kalde det skattelyfordele, og i Malta der er man rigtig ked af... af vejpakken, og man er kid af at miste de få skatteindtægter, man måtte have på grund af de her postkasseselskaber. Så øh, Belgien de er jo så gået med på øh, Maltas søgsmål mod det her med, med, med karansperioden. Altså, der er de her 15 søgsmål, og det er jo ikke alle lande, der er med på alting, øh, eller er med på alle søsmål. Men øh, indtil nu, der har landet jo så talt Bulgarien, Kyberen, Litauen, Malta... Polen, Rumænien og Ungarn, men nu altså også Belgien. Ja, øh, yeah. og har de så en god sag? Jeg tror det er næppe, men øh, det må vi jo se. Øh, der er et stort flertal i parlamentet for, at der ikke skal, skal rokkes ved det her. Der er også et stort flertal blandt fagforeningerne i, øh, i Europa om, at der ikke skal rokkes ved det her. I Belgien, der er det, at de. Er de øh, at de flamske fagfølgninger egentlig rimelig rasende over, at, at Belgien nu tilslutter sig det her søgsmål. Fordi øh, det er ifølge øh, europaparlamentarikeren Marianne Vind kun øh, arbejdsgiver og der er blevet taget med på, på råd i den her, i den her sag. Så øh, ja. Nej, det kører videre, det her vejpakke. Nej, så, længe, her.
2: så længe det store flertal stadig er intakt, så så skulle den jo stadigvæk være rimelig sikker, den her vejpakke. Men de har da i hvert fald haft held til at få den bragt på bordet og få øh, debatten holdt i live efter, at den ene burde være pakket langt væk. Så øh, vi ser ikke ud til, at vi helt slipper for vejpakkesnak lige i
1: Altså de her i alt 15 sager, som lande forsøger at få annuleret i forbindelse med vejpakken, det drejer sig om forbud mod afholdelse af det regulære ugentlige vil i køretøj. Det handler om krav om chaufførens mulighed for at vende hjem hver fjerde uge. Det handler om krav til, hvor ofte køretøjerne skal vende tilbage til etableringsmedlemsstaten, Det handler om kapotagekørsel, og herunder altså øh, karenspakke uden mellem kapotagekørsler. Det handler om krav til takografer. og det handler om anvendelsen af regler om udstationering af fører på forskellige typer transport. Så når man ser det her, så tænker jeg, øh, hvad er der tilbage af den her vejpakke, hvis... Øh, hvis øh, landene kom i mål med de her søgsmål og, og fik underkendt alle de her ting, øh, den, så, så ville den være fuldstændig pillet fra hinanden. Så, øh, du sidder med hånden op, Sig noget.
3: Så der er simpelthen nogle lande, der nu siger, øh, forbud mod, at man må afholde sit øh, 45 timers hvil i førehuset, det skal vi da lige have kigget på øh, igen, eller hvad? Det
1: ja, det, er da det, ser sådan ud. det ser sådan ud. Men altså, det 45 timers hvil, det bliver jo også... Afholdt det i forvejen, selvom det er lovligt. Det ved det. Alle, det. det ved det vi gør alle sammen. Det.
3: Men, men altså, derfor er det da meget rart, at der er ligesom er et forbud mod det, kan man sige. Det, altså, de gør det jo stadigvæk, men, øh, men så kan man da give en... Hvis, hvis man siger, nej, det fjerner vi det forbud, så, kan, så er vi da helt tilbage til... Ja,
2: man kan sige, Men lige, præcis, lige præcis det forbud, det er jo ikke et forbud, der er kommet med, med vejpakken. Det var jo sådan set gældende i forhold. Så hvis ja, så... man vil have lovligt gjort det, så er det jo ikke bare tale om at rulle vejpakken tilbage, så er det jo et læmpe yderligere i forhold til, til tingenes tilstand øh, før, før den her vejpakke. Så det er det er en hissig debat og uenighed, der, der præger øh, øh, Europa og, og øh, den europæiske transportbranche i det her. Men øh, vi, vi følger selvfølgelig med i, om der bliver rokke ved noget af det her, men indtil videre så tyder det trods alt ikke på det.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: Så vender vi blikket mod Kvis. Vi skal starte med at følge op på kvisten i den forrige udsendelse. Jakob, hvad var det, vi spurgte lytteren om dengang?
1: Vi spurgte om, hvad det er for en gearkasse, der fylder 20 år. En meget anerkendt gearkasse. En gearkasse, som folk ofte roser, når de roser Volvos lastbiler. Så siger de altid, at den har et lækkert gearskifte. Det er noget, man kan lide derude. Og svaret det er ice shift I shift Til typer ice shift Ja yeah. Det er simpelthen Volvos
2: trumfkort I-Shift som, øh, som fylder rundt i Og var der nogen der kunne gætte det?
3: Ja der er en masse gode øh, chauffører og vognmænd Og alt muligt andet derude der helt sikkert har, øh, har svaret helt korrekt på det Skal vi trække med dig? Lad os det jeg har en lille kop i dag med, øh, med de rigtige øh, svar, øh, quizdeltagere. Og lad os se, hvem vinderen er. Dennis Scrabble går! Det er tillykke <clears throat> til dig, Dennis. Øhm, jeg kigger lige i den store præmier-kasse her. Jeg tænker, nu er vi jo lidt i Volvo. Trucks-gen, øh, kan man jo godt sige. Så øh, jeg synes, vi sender en øh, lækker Volvo Trucks Since 1928-bog til Dennis Gradergaard. Dennis, den er på vej til dig lige om lidt. Jamen, Tillykke til dig.
1: Vi skal sætte en, en ny quiz i gang, Jakob. Ja, yeah. nu spørger du mig igen. Yeah. <laughs> Det er fordi, jeg er så god til at finde på quizspørgsmål. spørgsmål yeah. Yes. Nej, øh, jeg tænkte lidt over, hvad vi skal spørge om den her gang. Og øh, her forleden dag var jeg et smut i Hedensted og besøgte en Vormads virksomhed til et øh, kommende firma-portræt. på Den her virksomhed kommer man til at kunne se, man kommer til at kunne se en af deres biler på det store lade inden så længe. Vognmandsvirksomheden fra Hedensted har en lastbil med som hovedpersonen i den kommende film Asfalt. Han kører rundt i. Men hvad er det for et firma, som har stillet en lastbil til rådighed til lastbilfilmen Asfalt? Vi kan hjælpe så meget, at lastbilen er rød, og det var altså en rød lastbil.
3: Fra et firma i hedensted.
1: I hedensted.
3: Uh, jeg tror godt, jeg ved det.
2: Ja, get medskriv til os på redaktionen. Skriv til os på Facebook, Messenger, eller, eller kom i kontakt med os
1: på anden vis. Get og vind. Hvis du er i tvivl om, hvem det er, så kan du jo gå ind og kigge i et af de... Tidligere nummer af lastbil for der er et billede af den her lastbil fra det her Hedensted firma.
2: Så er vi nået til segmentet kort nytt. Vi tager et hurtigt view over overskrifter fra transportbranchen siden sidst. Hvad, hvad er aktuelt i tiden? Jacob, skal vi starte over dig?
1: Noget super aktuelt, det er, at øh, nu skal hammeren falde, hvis ikke her øh, herhjemme er til dansk løn. Det er sådan, at siden 1. januar, der har de udenlandske chauffører skulle arbejde efter danske løn- og ansættelsesvilkår, når de kører kabotagekørsel og vejdelen af en kombineret transport i Danmark. Men her i de første tre måneder har man ligesom haft sådan en... Øh, vi lader jer være periode, hvor øh, man lige skulle vende sig til de her nye regler. Men fra 1. april skal man altså betale. Og hvad skal man så betale? Ja, jeg mener det er omkring...
3: 168,75 tror jeg lige jeg har set. Ja, I det timen. er Minimums timesatsen
1: Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører kapotagekørsel med gods eller vejdelen af en kombineret transport... Udgør 168,56 kroner. Det bliver spændende at følge med i, om man så også vil betale det til de udenlandske chauffører, der kører herhjemme. Men vi kan da håbe, at hammeren kommer til at falde, hvis man ikke gør. Og fra
3: satserne over til nogle unge mennesker, der kan vende tilbage til skolebænken, det kunne de den 22. marts. Landets chaufførlærlinge, der har været ramt af coronarestriktioner i lang tid. De har ikke kunne komme til at tage deres certifikater, hvilket har betydet, at de ikke har kunne komme videre med deres uddannelse, for når man ikke har sit... sine certifikatfag på plads, så er der ligesom en helt automatisk stopklods. Men de kunne altså fra den 22. marts vende tilbage til, øh, til skolebænken og certifikatfagene. Så øh, dejligt for dem, for de gode unge chaufførlærlinge derude. Velkommen tilbage.
2: Ja, det er gode nyheder, må man sige. Gode nyheder det er der også, hvis du øh, tit kører på den sydsjællandske motorvej E47 og simpelthen synes, at der mangler et sted at holde ind og få en øh, dog eller en kung fu is, eller hvad du lige øh, trænger til, fordi stop 37 ved rønnede afkørselen. Der er simpelthen store planer nu om at øh, gøre området til bilisternes nye og foretrukne mødested, som det fremgår af en ny pressemeddelelse fra projektudviklingsfirmaet Micon som nu går i gang med at omforme hele det her område ved tæt på motorvejen til et anlæg, hvor der skal være to fastfood-restauranter, supermarked, hotel med restaurant, ladestander til elbiler, tankstation der skal være et lille cap-in-hotel, hvor man kan overnatte. Der skal selvfølgelig også være en masse parkeringspladser til busser og lastvogne. Og det er jo en opgradering af muligheder for for eksempel til at overholde endda også holde øh, lovligt regulært uvild, hvis der er <laughs> hvis der er nogen, der interesserer sig for for den slags og øh, det her Stop 37, de håber også at lukrere på hele det her øh, opblomstring, man forventer nede i det sydsjællandske område omkring lolland så når den her arbejde med Storstrøms den nye Storstrømsbro og øh, Femeren-forbindelsen og alt det her, det virkelig tager fart i de, i de kommende år, så øh, ja og stop 37 rundede, som det skal hedde. Det skal altså stå færdigt allerede til, til næste år i 2022.
3: Og øh, fra noget ganske glædeligt for øh, de lastbilchauffører, der kommer til at køre i det område, til noget mindre glædeligt for en lastbilchauffør, der øh, slingrede rundt på motorvejen øh, ved Aarhus den anden dag. En 42 rumæns han øh, blev stanset af politiet, og øh, det viste at han var, øh, han var godt, godt påvirket af alkohol. Han blev anholdt, han blev selvfølgelig også taget med, og så blev der taget en blodprøve. Den viste, at han havde en promille på 3,05. Så øh, han kom altså direkte, efter han havde fået lov at sove, kom han i grundlovsforhør ved, øh, ved retten i Aarhus. Øh, der øh, knaldede dommeren hammeren i øh, bordet, og øh, idømte den her 42-årige mand en øh, straksdom på 20 dages ubetinget fængsel. Han fik frakendt øh, føreretten i tre år, så blev han udvist af Danmark med et indrejseforbud i fire år. Den her rumænske lastbilchauffør, han øh, kører for en rumænsk øh, vognmand, der... Øh, og, og kører fast for, for Freja her i Danmark. Uh, han kører også lidt i Tyskland, Belgien og Holland. Og uh, han, som han sagde, jeg sover i min lastbil altid. Jeg har jo ikke andre steder at sove. Og så havde han altså drukket tæt sammen med tre andre chauffører, og de havde delt en uh, hel masse hjemmebrygget vin, de havde medbragt fra Rumænien. Og så havde de også drukket uh, en hel del øl. Så uh, det var ikke så godt.
1: Det var om eftermiddagen, han blev taget?
3: Det var cirka klokken 16, ja, han blev anholdt.
1: Og 3,05 i promille klokken 16 om eftermiddagen.
3: Ja, og han sag, forklarede i retten, at han havde ikke drukket noget hele dagen, hele mandag, øh, hvor han blev, øh, blev stoppet. Han havde drukket øh, natten til lørdag og natten til søndag. Men så var han også gået i seng og havde sovet fire timer. Og så han vågnet op og tænkt, nej, jeg føler mig det egentlig ganske klar i hovedet. Og så han sat sig bare i rettet og sin lastbil ja og kørt øh, afsted. Det var forklaringen i retten. Det kan vi jo ikke vide, øh, overhovedet om passer, men det lyder måske lidt øh, lidt som en røverhistorie S- den der. Samme
1: dag som øh, rumæneren han får den her dom, der vedtog folketinget lov 127 om skærpet indsats mod vanvidsballisma.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Ifølge den lov så skal man så skal skal man kunne få konfiskeret sit Køretøj, hvis promillen er over 2,0. Ved vi så, om den her chauffør han nu får frataget sin lastbil?
3: Lastbilen er beslaglagt. De sagde ikke noget om det i retten, så nej. Det, altså, hvis, han, hvis, det, hvis det var sket, og hvis det havde været tilfældet, at dommeren lige at i sin øh, høresnegl havde hørt, at H- lov 1... 127 er lige blevet vedtaget, så havde det nok været en del af dommen. Men nej, det, det var ikke en del af dommen. Det var heller ikke noget, anklageren nedlagde påstand om. Så, så jeg tror simpelthen ikke, at den, den nyhed og den vedtagende lov var noget til byretten i Aarhus. Men øh, fra, øh, fra nu af er det vel sådan, at øh, ja, så har man altså ikke nogen lastbil længere.
2: Ja, loven skal vel også nå at træde i kraft, før man kan bruge det i, ja, i, i praksis. reks. Så det er vel, ja. vel så sommer eller maj, eller sådan noget. Den
1: tredje ja. kraft, er det ikke det? Og man ikke, der er det. Og man kan nok alligevel ikke gøre det med, med tilbagevirkende kraft, selvom en uh, promille på 3,05 er ganske imponerende på den grimme måde.
3: Ja, det må man sige. Han så heller ikke stolt ud.
1: Frode Lausen skifter ud i uh, toppen. Det drejer sig om, at... Uh, Thomas Corneliusen, han bliver ny administrerende direktør for virksomheden 1. april. Han har i de sidste fire år siddet i direktionen hos Frode Larsen, og forud for det var han gennem 12 år administrerende direktør i Scanol AS, som er delvist ejet af Frode Larsen-koncernen. Og den nuværende direktør, 64-årig Thorkild Andersen, han bliver bestyrelsesformand for Fr. Lausen AS, og han trækker sig så selvsagt samtidig som administrerende direktør for virksomheden, som han siden 1988 har ejet og ledet.
2: Så vender vi lige blikket mod elektrificering. Renault Trucks de har nemlig bebudt, at de fra 2023 vil kunne tilbyde elektriske lastbilserier til hvert af De forskellige segmenter, både distributionskørsel, anlægskørsel og fjerntransport. Renault er jo et af de lastbilmærker, der har den længste forhistorie med netop elektriske lastbiler. De kører nu med deres anden generation af elektriske modeller under navnet ZE. Det står for Zero Emission, altså Nul Udledning og deres forløbende elektriske program de dækker modelserier lige fra øh, helt små distributionsbiler ned til 3,1 ton op til distributions- og renovationslastbiler på op, op til 26 ton øh, men øh, de forventer altså snart at udvide det her med også med elektriske læsbilserier til til regional kørsel og til anlægskørsel og til endnu, endnu længere transporter Renault Trucks jo altså selvfølgelig nært beslægtet med Volvo Trucks som øh, som jo altså også har, allerede har afsløret. Vi, vi har også prøvet gør nogle af deres prototyper til netop elektriske lastbiler til anlægskørsel og og, og mellemlang mellemlang transporter. Så der er ingen tvivl om at Renault selvfølgelig også der drøber meget teknologi af på Renault i i den sammenhæng. Renault de forventer også at, at i anden halvdel af 2020'erne at, at at introducere elektriske modeller med, med brændselceller og brint som brændstof til de helt lange transporter, og her vil de jo nok også kunne drage fordel af det samarbejde, som Volvo-gruppen og Daimler Talks, de har indledt netop om udvikling af teknologi Og der er virkelig grund til at få sat fart på hele den her udvikling, fordi selvom alle snakker om grøn omstilling og klimavenlige drivdiner, så er det altså stadigvæk diesel, der dominerer stort inden for salget af nye lastbiler i EU. Det viser nye tal fra 2020 fra de europæiske bilproducenters organisation ESEA. Det viser altså, at 96,4 procent, at lastbilerne over 3,5 ton i 2020, som blev nyregistreret sidste år, de var altså drevet af en dieselmotor. Så er der en halv procent, som var elektrisk drevne, og det dækker altså både over fuldelektriske og hybridlastbiler osv., og så så var der en... 2-3% øh, som primært, eller som hedder øvrige alternativ i det vil sige primært lastbiler med, med gasmotor. Og det er stort set kun fordi, der sælges ret mange gaslastbiler i Tyskland, hvor man har nogle stærke incitamenter omkring afgifter og vejafgifter osv. til at købe de her gaslastbiler. Men det er trods alt, øh, i, øh, i 2019, der var diesel Lastbiler sad på 97,9%, og i 2020 er det 96,4, så de er faldet med procent, men der er stadigvæk lang vej, hvis vi skal nå øh, klimamålene om en helt CO2-neutral øh, drivliner i, øh, i det kommende år. Så er vi nået til det sædvanlige punkt, hvor vi lige runder af med et skulderklap for lige at komme i... Et lidt i godt humør Sæt fokus på nogle af branchens positive initiativer. Det kan være et, en person eller et firma eller bare et eller andet, som har gjort sig godt bemærket i transportbranchen, som vi synes er, er værd at hylde og give skulderklap med på vejen. Hvem, hvem skal vi klappe på skulderen i den omgang?
1: Vi klapper de frivillige på skulderen. Og hvad mener jeg med det? Jo, Danmark det er jo sådan et foreningsland, men der skal jo være nogen til at drive de her foreninger. Der skal jo være nogen til at melde sig til bestyrelsesposterne, til at gøre arbejdet ud. Og det er jo lige meget, om det er i den lokale gymnastikforening, om det er i fodboldklubben, eller det er i den lokale vognmandsforening. Lige nu, der skulle det være tid for generalforsamlinger i uh, vognmandsforeningerne rundt omkring, men uh, de er jo udskudt på, på grund af corona. Men, 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 men de her uh, vognmandsforeninger, der, der sidder jo nogle... Uh, der sidder nogle vognmænd, som øh, står op for alle os andre og hjemme, og hjem, når, igen når vi andre forlænges er i gang med aftensmaden. Udover at de bruger en øh, stor, stor del af deres hverdag på at, på at drive forretning, jamen, så er der også nogle, øh, nogle stykker, som melder sig til også at gøre et politisk arbejde ude i de her øh, lokalforeninger. Jeg synes, at skulderklappet skal gå til de her, skal vi kalde dem, tårdenskjold soldater, fordi øh, det er vel ingen hemmelighed, at øh, jo i nogle foreninger er der der er der da kamp om bestyrelsesposterne andre steder, jamen øh, der er du næsten ligesom valgt, hvis du, øh, hvis du møder op. Så jeg synes, tordenskjold soldater, det må være, øh, det må være dem, der skal have, øh, have skulderklappet den her gang. Vognmænd, der, der gør en frivillig indsats for at gøre et politisk arbejde, for at skabe bedre forhold for chauffører og vognmænd i Danmark. Ja, det er jo godt sagt, Jacob.
3: Rigtig godt sagt. Det er jeg helt med på. Skulderklap til dem.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder vi er. Kør bæredygtigt kik forbi et af vores centre i marts og spar 5% på de danske producerede Rekamik dæk. Kampagnebetingelser gælder. Vi ses.
2: Det var hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af vores podcast. Vi vender som så tilbage om 14 dage med flere aktuelle debatemner og nyheder fra, fra lastbilbranchen. Husk, at du altid kan holde dig opdateret på sidste nyt fra, fra branchen på lastbilmagasinet.dk Tak til dig, Jacob Baumann.
1: Selv tak. Fornøjelse, at I kommer ind i mit hus igen.
2: <laughs> Jeg har altid en fornøjelse at være her, og også stor tak til dig, Ditte Tofti Juste.
3: Selv tak, og tak for... Tak for trøfler, Jakob. De smager mega godt.
1: Ja, trøfler, de kan et eller andet.
3: De kan bare noget. Mm.
2: Det kan de. Og øh, mit eget navn, det var Rasmus Hårgård. Udsendelsen her, den er produceret af Stine Pilgaard, udgivet af Danske Transportmedier. Skriv til os med ris eller ros eller forslag til personer eller emner, vi skal tage op her i, i podcasten, og spred budskabet om, om lastbilbranchens egen podcast. Lastbilmagasinens podcast den er jeg præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster. Og den største tak den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi hører ved.
0: Du lyttede til Lastbilmagasinens podcast, udgivet af Danske Transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.